0: Estás escuchando Innovando Juntos, un espacio producido por AT para acercarte a las últimas tendencias en tecnología y negocios.
1: Bienvenidos al podcast Innovando Juntos, un podcast donde vamos a estar hablando de las últimas tendencias de la tecnología y de los negocios digitales. En este primer episodio, como lo dice el título, vamos a hablar de conectividad segura hacia la nube. Eh, para eso voy a estar participando yo Damián Muraña, eh, arquitecto de soluciones de la empresa Tecnovando Juntos y me acompaña como invitado Pablo Varela, ingeniero en soluciones de telecomunicaciones de la empresa Kinetics, parte del ecosistema de Pixis así que bueno Pablo ¿cómo estás?
2: Muy bien Damián, muchas gracias por haber invitado a, este, a esta sección de, de, de capítulos de podcast que se están este, digamos produciendo para, bueno, para difundir un poco las últimas tendencias de tecnología como vos mencionaste y bueno, y ver, y ver a ver el, el público que tenemos, cómo, 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 cómo se toman estos temas que vamos a conversar, que son bastante importantes y bastante disruptivos en, 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 en la tecnología que manejamos nosotros, ¿no? en las comunicaciones, en, en la seguridad, ¿verdad?
1: Bueno, bienvenido Pablo, gracias por, por participar. Eh, el hecho de que Pablo esté acá en el primer episodio del podcast no es casual, nosotros nos planteamos para el primer episodio del podcast hablar de un tema bastante en auge, que es el tema de la conectividad hacia la nube. Particularmente vamos a hablar de, de VMware de one y sd one como una tecnología un poco más en general. Esto tiene que ver con la situación actual que atraviesa el mundo. Por un lado, lo que ya viene siendo la tendencia del mercado hace bastante tiempo, de llevar cada vez más aplicaciones hacia la nube con distintos modelos, que si software como servicio, infraestructura como servicio nubes públicas de los grandes proveedores, nubes públicas locales, digamos, la tendencia va un poco por ahí. Se vio quizás acelerada también con la pandemia de COVID-19, no podemos dejar de mencionarlo. Vaya,
2: si la pandemia nos trajo nuevos trajo sí. desafíos y cambios, ¿no? Nuestra forma de trabajar, de comunicarnos. Sin dudas. Eh,
1: y un montón de trabajo, ¿no? Para los que trabajamos en esto también. Trabajo? seguro que sí. Este, ahí salimos, por ejemplo, a hablar con un montón de clientes de este tipo de soluciones, que venían a acompañar esa tendencia que ya existía desde antes, ¿no? De la migración hacia la nube. Y por otra parte, eh, bueno, con el tema de la pandemia, se aceleró, se consolidó lo que es eh, la fuerza de trabajo distribuida. La gente dejó de trabajar en oficinas y empezó a trabajar de forma remota, desde cualquier lugar del mundo, inclusive en muchos casos, nosotros en, en AT lo experimentamos cuando se disparó la pandemia, de repente teníamos un compañero que estaba de viaje en Estados Unidos y se tuvo que quedar allá y estuvo trabajando desde ahí, eh, otros compañeros que estaban acá en la vuelta, digamos, en América Latina y, bueno, en la oficina que estuvo cerrada durante mucho tiempo lo cual eh, nos trajo, inclusive a nosotros como organización, un montón de desafíos en lo que tiene que ver con conectividad y con seguridad y, bueno, eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy en día ¿no? Eh, respecto a la fuerza de trabajo distribuida, yo diría que hay dos desafíos claves y es, primero que nada, garantizar la experiencia del usuario y la conectividad, esto sea eh, del usuario trabajando en cualquier lado, al data center que tenemos en la empresa o a esas aplicaciones que están en la nube que se consumen de una forma casi etérea, ¿no? Digo, a veces sabemos dónde están, sabemos en qué data center, podemos llegar bien con el tráfico, haciendo ingeniería de tráfico, en muchos otros casos no. Es un servicio que lo consumimos, ¿no? Sí, sí sin duda que sin duda ahí, perdóname que hubo la pandemia, sin duda que la pandemia nos hizo ver
2: muchas cosas, pero lo que hizo pandemia fue multiplicar esas cosas que ya existían, esas dificultades, por ejemplo, para las organizaciones, de mantener varios puntos. ¿no? Una empresa, pensamos en una organización, una organización tradicional que tiene un, un headquarters, ¿verdad? un sitio central y varios sitios remotos, ya había problemas en esa modalidad de trabajo de conectar ese edificio central con todas esas sucursales. Ya las ya empresas estaban teniendo problemas y de alguna forma ese one viene, surge pensando en solucionar esos problemas de conectividad. ¿Por qué? Bueno, eh, oficinas distribuidas que tienen, bueno, tienen que tener VPNs al sitio central, pero también tienen que poder navegar Internet. Este, para mantener ese, ese, ese esquema, ese paradigma de conectividad, hay que poder hacer configuraciones de forma masiva a varios puntos, además de poder mantener el sitio central. Entonces, para, para eso necesitamos tener visibilidad, automatización. Este, orquestación, ¿verdad? Y son esas cosas que estaban faltando. Lo que
1: vos es clave, capaz que la pandemia lo que nos cambió fue esa masividad, ¿no? En determinado momento cada, cada trabajador pasa a ser una sucursal en sí mismo. Si exactamente. Entonces exactamente. simplemente multiplicamos un problema que ya existía. En ese sentido, clarísima tu, tu apreciación. Eh, y bueno, por otro lado también, ¿no? No es novedad, no es algo que se disparó en la pandemia, el tema de cada vez más aplicaciones en nubes públicas, en donde ya dejamos de tener los elementos de conectividad tradicionales, o sea, por ahí no tenemos tan fácil el poner un terminador VPN para consumir Microsoft 365, por ejemplo, que es un servicio totalmente distribuido, entonces ahí, bueno, los desafíos de conectividad y cómo mantener la experiencia de usuario y la seguridad son distintos también, ¿no? sí, sí, exacto. Ahí, ahí, bueno también pasa algo similar, ya, ya desde las organizaciones estaban consumiendo
2: aplicaciones software de service en la nube, en nubes privadas, en nubes públicas. Este, de, de alguna forma ahora, claro, vimos esa, esa aceleración, ese consumo masivo desde los diferentes hogares, ¿no? Lo que estaba pasando en las sucursales ahora se traslada a los hogares. Entonces, bueno también, también ese One viene a atender, junto con otros componentes que vamos a mencionar más adelante, viene a atender justamente esas necesidades y ayudar a las, a las empresas justamente a, a bueno a cómo atender a sus usuarios que son los que de última sustentan el negocio ¿no?
1: sí sí tal cual eh, ahí tenemos como esas dos esos dos puntos ¿no? por un lado resolver la conectividad y que sea simple para el usuario y por otro lado mantener la, la seguridad corporativa eh, y bueno eso tiene múltiples capas de hecho esto que te acabo de comentar es parte de, del eslogan de bienware de, de WordPress One, ¿no? otro producto que dice que tiene que ser simple para el usuario y seguro para la empresa eh, que bien ya lo venía trabajando desde antes también, simplemente, bueno, creo que todas las empresas en el mundo que trabajamos con tecnología eh, vimos esto durante los últimos dos años y, bueno, eso, ocurrió una adopción un poco más masiva de todas estas tecnologías y una visibilidad más clara de cuáles son los problemas relacionados a, a la fuerza de trabajo distribuida.
2: Sin duda, sin duda que ha sido un aprendizaje grande, digamos.
1: Bien, entonces, en ese sentido, y ya puestos un poco más al tema, digo, creo que con esta introducción queda bastante claro por qué estamos hablando de ese de One y por qué estamos hablando de este contexto. Eh, te pido que nos cuentes un poco de qué se trata bien de One, cuál es el origen, cómo está posicionado en el mercado, qué es ese De One, tal vez, ¿no?
2: ¿Qué es ese de One? Sí, bien. Es, a ver, este, yo voy a tratar de responder en forma sintética para, para, para que quede claro, ¿no? Este. Como, como mencioné antes, había ya una, una problemática instaurada que era poder mantener eh, redes que tenían diferentes organizaciones en la cual había un punto central y muchos puntos distribuidos. ¿no? Entonces en ese paradigma se necesitaba poder tener VPN, site to site ¿verdad? que conectaran al edificio central con las sucursales muchas veces había necesidades también de que las sucursales se conectaran entre sí, entonces había que hacer pasar el tráfico, hay que hacer pasar el tráfico por el sitio central para después llegar a las sucursales entonces todo eso, perdón, lo, lo que agrega es todo un montón de carga de trabajo y, y de tener referentes en tu organización que entiendan y que estén al tanto de esas configuraciones. Conectividad de los sitios remotos al, al, al sitio central, conectividad entre sitios. Entonces, eh, realmente mantener una red. Cuando tenés pocos sitios no es mucho problema, los conoces bien. El tema es cuando tenés decenas de sitios
1: y sí, cuando tenés escenas de sitios y sí, cuando empezás a hablar de topologías un poco más extrañas ¿no? que bueno, sí, que tal vez la conectividad con un sitio no es la mejor, entonces tengo que poner un servidor ahí, los otros empiezan a consumir, ahí se complejiza muchísimo se complejiza
2: muchísimo porque tenemos tenemos conectividad, tenemos calidad de servicio porque bueno, hay, no todos los sitios además son iguales, hay sitios que son particulares de repente en un sitio tenemos gente que usa más videoconferencia por decirlo de alguna forma o sea, o hace video streaming pero en otros sitios no pero en otros sitios tenemos después llamadas sobre VoIP. Entonces, bueno, ahí hay, hay, hay toda una, una realidad instaurada de diferentes servicios que se consumen sobre la red que hay que poder atenderlas. Y en el paradigma, digamos, en el paradigma convencional de tener esos sitios remotos conectados con un router, simplemente un router capa 3, que se, con seguridad, eh, como que queda un poco incómodo poder crecer, escalar y poder mantener justamente los, los, los estándares de... de de calidad que la organización nos pide, ¿no? entonces ese one que vino a hacer ese one nos, nos viene a traer automatización, poder poder configurar en forma masiva todos los sitios remotos de acuerdo a, por ejemplo a, a determinados perfiles de configuración, eh, también nos trae nos trae poder automatizar automatizar procesos procesos este, y también mantener diferentes eh, bueno, configuraciones en cuanto a la calidad, ¿no? Como yo decía, o sea, hay, hay sitios que de repente tienen eh, tienen la necesidad de tener llamadas, otros videoconferencias, este, otros consumir aplicaciones en la nube. Bueno, ¿qué aplicaciones? ¿Cómo clasifico las aplicaciones? Yo como computador tradicional puedo clasificar tráfico. ¿Verdad? Ip origen, IP destino, puerto origen, un puerto destino. Pero no puedo caracterizar una aplicación con un grupo tradicional. Entonces, eso igual nos viene a traer esa
1: caracterización también. Sí, sí, a lo sumo, capaz con una tecnología un poco más tradicional, llegas ahí con una infección profunda de paquetes o algo por el estilo, a ver algo de las aplicaciones, pero igual perdés todo el resto de, de la arquitectura, la automatización y demás, y capaz que te compras hasta un problema, ¿no? Si sí, bueno, o sea, tengo cada una de mis cajitas y tengo que estar configurando todos los perfiles de aplicación, es algo que yo pienso en un router tradicional y la verdad que no, no, no me hace muy feliz pensar en esa tarea, ¿no? Sí, y como producto también,
2: este, SD-WAN, en el caso de VMware, trae una muy buena herramienta de visualización, de observabilidad, qué, qué está pasando en cada punto, qué está pasando en mi sitio central en cuanto al tráfico, en cuanto a qué aplicaciones están consumiendo. Entonces, bueno, eso es un poco todos los temas que vienen a solucionar SD-WAN.
1: Una cosa que no, que no dijimos es que el SD de SD-WAN eh, significa definido por software, ¿no? Entonces ahí, capaz a gente que escucha este podcast le va a sonar un poco el tema. Eh, pero tenemos como esa tenemos desacoplado ¿no? lo que es el plano de datos, de lo que es el plano de control y de gestión. Entonces, eso es una cosa clave para poder lograr todas estas características que estás diciendo, ¿no? Sí, poder automatizar, es... poder tener una visibilidad unificada, eh, es fundamental y es algo que lo trae ese de One específicamente como tecnología.
2: Si sí, ese es un punto central, como, como bien dijiste, software defined, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, es verdad, tenemos un plano de datos y un plano de usuarios bien separado. Entonces tenemos, hay un componente que va a ser el, 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 el plano de control y otro que va a ser el plano de usuarios. Y lo más interesante es que el, el, el plano de control está centralizado en este caso. ¿no? En, en, en el Por lo menos en la arquitectura VMware está centralizado. Y eso da garantías de que yo aplico en un lugar mi, mi política sobre el plano de control y eso se distribuye en forma automática a todos los puntos remotos.
1: Claro. Sí, sí. Básicamente viene a simplificar todo lo que tiene que ver con, con las operaciones de, de One, ¿no? De conectividad a internet y de conectividad de bordo en general.
2: Exacto. Yo, por ejemplo, antes en, en el paradigma tradicional, yo sí quería hacer un cambio en mi política de ruteo. Por ejemplo, tenía que ir punto por punto y hacer los cambios necesarios en la configuración de cada equipo. Eso no ocurre más. Eso Lo, lo, lo que nos trae ahora ese One, es yo en mi portal de gestión, hago mi configuración y eso ya actúa directamente sobre el plano de control y, sí. e, y se distribuye en forma automática
1: sí sí tenés el plano de control ahí que te, que te, te actúa como de, de traductor digamos entre lo que querés y la configuración que, que se termina aplicando eh, eso está, está buenísimo y sin duda simplifica muchísimo la, las operaciones.
2: Y otra cosa interesante es también hablar de la desagregación del software, del hardware eh, en el caso de VMware lo, lo, que, lo que se distribuye es un hardware de, de VMware pero es un hardware de propósito general, con, con, con arquitectura Intel, o sea, no es un, es un, no es un hardware propietario, como antes teníamos en los productos tradicionales, donde eran de un fabricante específico, con procesadores específicos, con toda una arquitectura específica, eso, eso también, eso ya, de alguna forma, como es definido por software, eh, la, ese igual 1 está evolucionando a que tengan que ser cajas de marca blanca en un futuro cercano, ¿verdad? ¿no?
1: Sí, clarísimo, en ese sentido recuerdo que bueno, ahora ya podemos eh, comercializar acá en Uruguay los, los appliance de VMware sd One, pero en un primer momento cuando todavía no estaban disponibles eh, VMware nos decía, bueno, podés instalar esto adentro de un, de un SXI, de un improvisor tradicional, en un hardware tradicional y hasta aprovechás la infraestructura que pueda tener el cliente, ¿no? Sí, sí, o sea, incluso
2: eso, eso está evolucionando a, a, a pasos importantes Este es condición sí, poder este, tener un SX pero también puede ser un Linux hoy pues, en un Ubuntu, vos te puedes instalar el software de cd
1: One Bien, bien, eso es interesante. Ese dato no, no lo tenía, estoy un poquito desactualizado.
2: Este, pero bueno, eso iba, iba a seguir evolucionando, ¿verdad? Este, porque el, el foco está en poder dar funcionalidades, no está tanto en perfeccionarse, en tener el mejor procesador. No, es un propósito, es un es hardware de propósito general, que está disponible en el mercado, usado para funciones de red.
1: Excelente, excelente. Sí, sin duda simplifica muchísimo todo lo que tiene que ver con con, con las operaciones de One y, y nos agrega un montón de funcionalidad, automatización y demás. Creo que cualquier administrador de red digo, piensa en esto y se siente mucho más cómodo que, que trabajando con, con los routers de borde, ¿no? De toda sí, la vida.
2: aquel administrador, el, el que nos está escuchando de esa administrador de red va, va, va a rápidamente a comprender, digamos, todo el, toda la carga de trabajo que, que, que se ahorra y no es que su trabajo quede obsoleto, simplemente que va a poder empezar a pensar en otras cosas. Más en cómo ayudar en el negocio y no tanto en, en, en hacer tareas repetidas todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, otra de las, de las claves ¿no? que, que plantea VMware como uno de los beneficios de, de VMware sd One en particular eh, es el tema del de, foco en las aplicaciones. Eh, un poco lo que decías vos, ¿no? De, de entender cuál es la aplicación más que cuál es el tráfico y poder hacer ingeniería de tráfico en base a las aplicaciones. O sea, la, la unidad atómica, ¿no? Es la aplicación y la podemos priorizar, podemos hacer ingeniería de tráfico sobre eso. Entonces nos dejamos de preocupar de si tenemos determinado protocolo habilitado en la red o, o eso. Cómo está configurado el firewall en detalle. Sino que definimos un modelo de gestión con ese de one y después nos encargamos de, de ordenar cómo tienen que funcionar las aplicaciones.
2: Exacto, es un punto muy importante. El centro empieza a ser la aplicación. ¿verdad? Que es lo que consume tu usuario. El usuario no está preocupado si sí, hay tarreglas en el firewall, cómo está el tráfico siendo cursado por el, por el plano de datos del equipo, o sea, ¿no? al usuario lo que le interesa es tener una buena experiencia en una aplicación, entonces la aplicación es el eje.
1: Sí, sí, da igual. Eh, y en ese sentido, bueno, hoy hablábamos ¿no? de, lo, de, de los cambios en las aplicaciones, de que cada vez tenemos más aplicaciones en nubes públicas sea eh, llevando nuestra propia infraestructura, o sea, el servidor de base de datos que teníamos toda la vida dentro de nuestro data center, moviéndolo a una nube pública, o directamente cambiando la aplicación, que son dos paradigmas distintos si se quiere, pero en cualquiera de ellos tenemos un movimiento de, de, del tráfico que ya no viene a nuestro data center, que por ahí, no sé, hablando un poco de la realidad más local las empresas de Uruguay suelen tener data centers adentro de Uruguay, no tienen data centers en Estados Unidos, o no los tenían hasta ahora que empieza el tema de la adopción de la nube pública ahí entiendo que sd One también tiene algunos elementos en, en su arquitectura mismo, que nos ayudan un poco con eso, y por eso VMware habla que uno de, las, de los cuatro puntos claves, digamos, de VMware sd One es la adopción de la nube, la facilidad de la adopción en la nube
2: bien, ahí, ahí, ahí ese es otro es punto central también este son dos cosas diferentes al, al menos como las veo yo no tenemos por un lado el consumo de, de aplicaciones este, digamos bien conocidas verdad Microsoft Service, Microsoft Teams, todas las que conocemos este, que, que son digamos de, 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 de consumo masivo ¿no? ahí lo que lo que nos el, 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 en la propuesta de valor de ese one de work lo que podemos ver un componente, qué componente es el que el que nos ayuda en esto no pero hay un componente que de alguna forma nos acerca al data center más cercano de ese proveedor de aplicación. ¿verdad? Ese es, es, el, es, el, es el Cloud Gateway que nos va a acercar a cuál es el data center más cercano. Y esa es una estrategia que tiene definida VMware para nosotros. En es un, sus es un Cloud Gateways son equipos dispersados por el mundo, conectados a diferentes data centers, donde están justamente esas aplicaciones de consumo masivo. Entonces, ya en la estrategia de conectividad de VMware en s one está ya instaurado el hecho de poder acercarnos al data center más cercano para minimizar latencia y mejorar la calidad de servicio. Después está lo otro, cuando yo empiezo a migrar mis recursos de mi data center, o sea, de mi nube privada a los hyperscalers. Entonces ahí, bueno, ¿quién me garantiza que me van a dar la mejor calidad de servicio? Bueno, lo que podemos hacer con ese one es poner a ese a esas aplicaciones que corren en la nube, les puedo poner un punto, puede ser que esa, esa, pero esa nube es una sucursal más, poniendo un, lo que es un Edge virtual. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en la, en la, en la cuando estudiamos un poco la arquitectura.
1: Bueno, en realidad es un excelente momento para empezar a hablar de la arquitectura. Yo creo que nos dejamos un poquitito el tema de seguridad, que ahora lo vamos a retomar y vamos a hablar también de, de Secure Access Service Edge. Perfecto pero capaz que podemos detenernos un poquitito comentar eh, de qué se trata la arquitectura vos hablabas de un orquestador ¿no? el tema de la, de la automatización de tener todo centralizado mencionaste los Edge y mencionaste los Cloud Gateways creo que esos son los tres componentes
2: esos son los tres componentes fundamentales tenemos un orquestador que básicamente es en donde yo llevo toda mi gestión de, de, de todo el despliegue digas el despliegue son el punto central y los puntos remotos que tengo, que tengo para conectar Ahí manejo todas las configuraciones. Ahí Es, es, es mi repositorio de trabajo, digamos. Yo, yo ahí es, es donde trabajo. Es donde configuro. Y después ese orquestador lo que hace es... Algunos cambios se reflejan en los, en los, en los Edge y otros en el, en el Gateway. ¿El Gateway por qué es tan importante? Bueno, porque es ahí donde reside el plano de control. Es ahí donde yo tengo... Eh, como, es como mi router master, que es el que se encarga de distribuir todas las políticas de amputamiento a todos los puntos remotos. Esa es una de las funciones del gateway. Otra función, como mencionaba antes, del, del, del gateway es acercarme al datacenter más cercano según la aplicación que esté consumiendo. Por ejemplo, estoy consumiendo Microsoft 365, el gateway sabe a dónde dirigir ese tráfico. Yo simplemente mando mi, mi tráfico perdón, para el gateway y a partir de ahí el gateway se encarga de encaminar. O sea,
1: tenés una sucursal o tu data center, inclusive en donde tenés un edge, un appliance físico o virtual y cuando necesitas consumir servicios de nubes públicas, en particular acá hablamos de, de SaaS, ¿no? Eso es SaaS de SaaS, service, sí, exacto. Eh, Mandamos el tráfico al Gateway y el Gateway se encarga, digamos, de esa ingeniería de tráfico en, en la última milla, digamos, ¿no?
2: Exacto, pero para, para llegar al datacenter más cercano donde recibe esa aplicación que estoy consumiendo.
1: Clarísimo. Clarísimo. Eh, y bueno, y para cubrir la, los casos de uso de, de infraestructura como servicio en nube pública, de IaS, dijimos Edge Virtual. Eso lo podemos desplegar en AWS, en Azure. Sí, pero... sí, sí. Eso, eso es tal a, a cualquier nube, digamos, de las, de,
2: las, de las más conocidas. ¿no? Este, y después, en cuanto a arquitectura, eh, es importante saber que ese wan está montado sobre, sobre el mesh más extendido que hay en el mundo, que es Internet. Entonces, encima de Internet es que se monta One wan eh, sin, pero también pudiéndose montar sobre una red MPLS, por ejemplo.
1: Ahí a preguntar eso. Cuando hablamos de ese de wan estamos hablando de WAN, parece bien claro que hablamos de Internet, pero está perfecto repasarlo. Eh, eso está buenísimo, tenemos un montón de tecnologías de transporte disponibles, ¿no? Finalmente Internet es, es mucha cosa, es 3G, es 4G, es 5G que se está empezando a, a desplegar. Eh, puede ser una conexión de banda ancha, de cobre, de fibra, o sea, nos da un montón de posibilidades. Y además podemos mantener eh, lo que puede ser nuestra conectividad privada y trabajar con ese one ahí entonces. Exacto,
2: si yo por ejemplo ya tengo mi red este, contratada con un proveedor de servicio eh, y es una red MPLS, perfectamente yo puedo seguir creciendo pero no necesariamente en la red MPLS, puedo extender, digamos, mi red y combinar enlaces MPLS con enlaces puros a internet y también enlaces de tecnología móvil.
1: Clarísimo, nos abre un montón de, de posibilidades esta arquitectura Escalable, digamos, ¿no? de ese de One.
2: Sí, porque ahí el eje es la red overlay. Entonces, el concepto de red overlay es desplegar una red por encima, digamos, de, de una red ya, ya establecida. ¿no?
1: Clarísimo, clarísimo. Necesitamos simplemente transporte, transporte IP, digamos. Exacto. Y, y en base a eso construimos la red con el, el paradigma que querramos. ¿no? Exactamente, exactamente, Clarísimo. Eh, bien, hablamos de SD-WAN eh, dijimos que nos estábamos dejando un poquito la parte de seguridad que es otro de los, de los pilares que, que menciona VMware en SD-WAN y es porque aprovechando un poco el impulso del VMware que ocurrió hace un par de semanas donde se hicieron algunos anuncios en este sentido vamos a hablar de SASE no sé cómo estamos de, de tiempo tenemos también otro invitado pero um, vamos a mencionar un poco de qué se trata eh, SASE, como dijimos, es el acrónimo de... Secure Access Service Edge o rampa de acceso seguro a la nube algo así se, se traduciría al español eh, básicamente es un conjunto de tecnologías es un producto nuevo que sacó VMware basado en productos que ya existían donde tenemos que uno de los pilares fundamentales de SAS es SD-WAN lo que venimos hablando hasta ahora tenemos también un componente que se llama Secure Access que está en los mismos puntos donde están los Gateways SD-WAN que en el caso de SAS se llaman puntos de presencia tenemos también Cloud Web Security y Edge Network Intelligence. ¿Qué son Secure Access y Cloud Web Security? Son básicamente eh, funcionalidades de seguridad que se agregan en, en esa rampa, digamos, en ese punto de, de entrada de la nube pública. ¿Qué funcionalidades agregamos? Bueno, primero que nada, todo lo que tiene que ver con políticas de, de tráfico, de bloqueo de tráfico, URL filtering seguridad en ese tráfico, vamos a tener un sandbox, vamos a tener análisis de malware, vamos a tener eh, algunas funcionalidades del estilo de IDS, digamos, pero para el tráfico de, de borde. Eso todo gracias a la capacidad de SD-WAN, vamos a poder agarrar este tráfico que sale de las sucursales, llevarlos hacia esos puntos de presencia, que son puntos donde están todas las tecnologías de seguridad de este portfolio y vamos a poder aplicar todos esos controles. Eh, Secure Access además utiliza algunos componentes de la tecnología de espacio de trabajo digital, de VMware. Entonces tenemos ahí capacidades de proxy para proteger inclusive aplicaciones que no son directamente integrables. Eso es bastante interesante porque potencialmente llegamos a cubrir casi el 100% del software que podemos consumir en la nube. Bueno, toda la parte de filtrado de contenido, categorización y demás viene a reforzar lo que ya trae SD-WAN con el tema de Cloud Web Security. Eh, nos agrega otra cosa que es Fundamental y que lo estábamos dejando un poco por afuera de hablar de seguridad. Estábamos hablando de seguridad a nivel más de, de red, ¿no? Que es el tema de, bueno, yo entrego el tráfico hacia el proveedor de la nube, poníamos el ejemplo de Microsoft 365, llevo el tráfico de Microsoft 365 de la mejor forma, por la mejor ruta, hacia el data center donde está ejecutándose, pero después ahí adentro no tengo un control de seguridad a nivel de aplicación. Securicé y prioricé, si se quiere, el tráfico bueno eh, adentro de este portfolio tenemos algunas herramientas que nos van a permitir gestionar las configuraciones de seguridad en esos servicios. Entonces tenemos una política consistente desde que el tráfico sale, que podemos identificar cuál es el usuario, cuál es la aplicación, lo priorizamos, lo enviamos por el camino más robusto si se quiere, tanto a nivel de rendimiento como a nivel de seguridad lo entregamos a la nube pública y además en la nube pública vamos a poder gestionar esa aplicación que depende del nivel de integración, van a ser las funcionalidades que tengamos, y manejar la seguridad de adentro también, y aplicar distintas políticas y decir, bueno, este tráfico viene de una red más segura, lo quiero tratar de esta forma, quiero permitirle al usuario el acceso a todo esto. Si el usuario se está conectando de una forma menos segura, esto es eh, desde una sucursal que no tiene CD-WAN, o con un equipo que no está gestionado por la herramienta de gestión de dispositivos de VMware, que lo hablaremos en otro momento, o que no tiene instalado el agente de antivirus, que bien puede ser Carbon Black, en ese caso, vamos a tratar eh, la conexión de otra forma. Vamos a aplicar otros parámetros de seguridad, otro tipo de restricciones, para mantener esa política de seguridad consistente. Creo que como resumen, digamos, de, de cómo se complementa de wan con el portfolio de SASE, eh, podemos hablar un poco de eso, de esos puntos. Después profundizaremos en cada herramienta. Eh, nos dejamos Edge Network Intelligence por afuera tal vez, que es toda la parte de analítica, vos lo mencionabas hoy no la capacidad de tener esa visibilidad de todo el, de todo el tráfico, de todos los puntos sí yo
2: creo también que es, es, es importante ver la, la estrategia de VMware en esto, ¿no? porque de alguna forma, yo, yo que hace, hace tiempo que estoy en esto, antes el paradigma era, llevemos la seguridad lo más cerca del usuario Claro, y hoy, hoy resulta muy complejo mantener ese, ese, ese paradigma porque ¿dónde está el usuario? el usuario está en la casa, está en la oficina está en la calle entonces es muy complejo mantener ese, ese paradigma y VMware que dice bueno, garantizo con ese one un tráfico un transporte seguro y llevo la seguridad lo más cerca de la aplicación que puedo con, con, con el, en el caso de SASE ¿no? este, entonces ahí hay un cambio de paradigma importante y VMware nos ofrece ahí un, un, un blend muy interesante llevando sus productos de seguridad a este Cloud Security Gateway, ¿no? Que es montado sobre el Gateway de SD-WAN. Es el otro rol que nos faltaba mencionar del Gateway. Exacto. Eh,
1: de hecho, esto es parte de una estrategia un poco más eh, grande de VMware, ¿no? O sea, arrancamos a hablar de conectividad quizás pura y dura con SD-WAN, lo enganchamos con la seguridad en el acceso a la nube, pero en realidad la seguridad eh, para VMware y creo que para cualquier organización abarca muchos más puntos. Seguro que sí. Eh, en ese sentido, ahora vamos a tener como, como invitado en una pequeña entrevista a Waldemar Pera de bienware Un viejo conocido Un viejo conocido para, para muchos eh, que nos va a comentar de qué se trata una arquitectura de red de cero trust de cero confianza que es un poco algo que viene hablando bienware hace bastante tiempo en conjunto con seguridad intrínseca así que le vamos a dar paso a Waldemar que nos cuente un poco de qué se trata esto Muy bien, a ver qué nos cuenta Waldemar
0: entonces Primeramente, muchas gracias pablo y damián por el espacio eh, me presento mi nombre es Waldemar pera trabajo en bienware como twitter cloud network eh, solution engineering cubriendo la región de latam y en el caso de, del, del tema de lo que podría ser cero atrás la primera pregunta es por qué y desde cuándo y a pesar que podríamos tener una percepción primera que cero atrás es algo que está ocurriendo en este último tiempo realmente el concepto de cero atrás eh, fue presentado por Forrester en 2010 Fuertes reservas, entonces, eh, anticipándose a la ocurrencia de que había, iba a venir una ola muy importante de cambios en la forma de entregar servicios en general, en particular la seguridad. Inclusive eso también va alineado a nuestra primera perspectiva en 2013 de VMware como NSX, como plataforma de seguridad, en la cual nosotros tomamos esa idea de cero Trust de fuerte y la acuñamos con esa primera generación del concepto de microsegmentación. Pero en realidad, hoy por hoy, la pregunta sería ¿por qué hoy vemos que este cero atrás vuelve a la palestra y con una fuerza mucho más intensa, mucho más presente? Entonces, la diferencia fundamental yo creo que es lo que ha ocurrido fundamentalmente con dos ámbitos fundamentales. El cambio de consumo de, de las aplicaciones. Ya las aplicaciones no están solamente en el Data Center. Empiezan a estar en cualquier lado. Y en ese cualquier lado es en cualquier lado. Por tanto... Eh, esa percepción de cierto perímetro del data center se empieza a ser diluido, porque data centers ya no es donde se ejecutan las aplicaciones, sino donde se ejecutan, y puede ser cualquier tipo de cloud, privada, pública, híbrida. Y la segunda es cómo consumimos, cómo nos concentramos ese consumo, y la pandemia nos ha demostrado que ya no necesariamente estamos en las oficinas. Y las organizaciones tienen que ser capaces de, ser resilientes, ser capaces de operar en ese espacio, y por tanto también eso hace que ese otro perímetro que, que era del lado de los usuarios, también se diluya. Entonces, cuando yo veo eso, e inclusive ciertas tomadas, análisis, la primera premisa de lo que es estrés eh, es asumir que estamos comprometidos. Fuimos comprometidos. Es decir, eh, recuerdo la frase de, de un viejo CEO de, de, de Cisco que decía, eh, eh, la pregunta no es qué empresa fue eh, atacada o vulnerada, versus las que no, sino quién sabe que fue vulnerada y quién no sabe eso, Entonces, hay que asumir una postura de eso y lo que busca hacer otras es llevar la seguridad en un perímetro que se ha diluido completamente directamente a donde están los endpoints ese es el cambio yo diría más radical y de eso implica dos cambios también en la forma en que nosotros pensamos la arquitectura en general en la cual por un lado tengo que aceptar que eh, el consumo puede estar en cualquier lado en cualquier lado, y no puede haber compromiso de la seguridad en la dependencia de dónde está la persona. Es decir, la seguridad ya no la podemos pensar en un conjunto de dispositivos en un sitio físico, sino en una función que tiene que valerse en toda la red. Y por el otro lado, también cómo esto va a ser en donde se entreguen las aplicaciones, inclusive pensando en aplicaciones más modernas orientadas a Kubernetes. Entonces, esos dos paradigmas, de cualquier lugar para consumo y cualquier lugar donde las aplicaciones lleven, tenemos que tener un approach que nos permita ser flexibles y bajo el concepto de que vamos a ser comprometidos, tener una fuerte herramienta de control de daños. Y en ese sentido, el concepto que nosotros originalmente pensamos con microsegmentación era reducir las zonas de seguridad a la misma inspección deseable Solamente permitir que pase lo que tiene que pasar, y no, porque yo explícitamente lo permití y no que lo inferí, es el cambio, yo diría, fundamental, y quedaría para después revisar cada una de las distintas soluciones de VMware orientadas a ese respecto. A ustedes.
1: Bueno, perfecto. Gracias a Waldemar por la participación eh, y por habernos comentado un poco de este tema de Zero Trust y de la estrategia de seguridad de VMware, eh, que es muy interesante y sin dudas vamos a tener más oportunidades de seguir profundizando adentro de este, de este portfolio, de esta estrategia, de esta visión ¿no? de lo que es la seguridad. Ahora, por lo pronto, vamos cerrando el primer episodio del podcast. Así que, bueno, nada, gracias Pablo por, por tu participación, la verdad que es muy interesante la charla, esperamos contar contigo. Sí, seguro,
2: muchas gracias por invitarme y quedo a disposición para bueno para seguir acá debatiendo y sobre esta tecnología y otra, ¿no? este, así que bueno, quedo a
1: disposición y muchas gracias. Perfecto, y a los oyentes, eh, nos estamos encontrando en el siguiente episodio, bueno, hasta ahí.